0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N G 节目。进入夏天哦，这个温度可以说是节节升高。嗯，不管是在台湾，还有很多国家，我们看到媒体的报道，大家好像都在比温度哪里最高哦。但是其实。还是要讨论一个问题，嗯，温度很高，所以电力就很重要。有些人说我在大太阳底下工作好热，如果说能够待在冷气房是多么幸福的一件事啊！但是要有冷气房，得要有。供电哦，有电力可以用，所以我们提到这个温度标高，考验供电能力跟电网的韧性，这很重要。就是怎么样让电力能够稳定供应，可以说是当务之急。因为如果在台湾，就是三月三号今年呢三零三大停电，大家应该还是有一些印象哦。停电真的是还蛮可怕，因为这个钻木取火早就是很早以前哦，大家都享受电给我。我们的便利没有电，大家可能会骂声连连。政府也赶快呢，嗯，启动相关的应应哦。所以我们在今天要来讨论政府应应减碳、开发绿能的同时，确保充足电力跟输出。其实也早就有些政策，呃，但怎么做呢？邀请您一起来关心。同时。哦、我想这也是涉及到相关产业技术的发展，包括厨电呐、啊、输电跟配电等等。我们在今天邀请财讯双周刊副总编辑陈雅杰来跟我们谈谈电网的配电建制革命性的一个发展，非常欢迎副总编，你好。呃，丽杰你好，各位听众朋友大家好。好，大家都希望电力供应能够非常的稳定哦。呃，刚提到一个。名词就是韧性，现在很多人都会常用哦。这电网韧性就很重要、嗯。呃，在市场上，大家会说智慧电网啊，呃，跟传统电网也会做一些比较。那我们就来谈这个电网韧性有多重要。因为如果上游电是充足的话，但是怎么样确保它不断电哦？这个概念先让大家呃，先有，再来谈后续的。嗯、呃，有哪些技术？我们慢慢的就会建制起来呢？
1: 是，呃，其实电网韧性，所谓的韧性，我觉得可能可以用一个比较简单的方式来解释，就是你不要一发生一个小状况，就整个系统都瘫痪。
2: 嗯
1: ，这是一个蛮重要的概念啦。嗯，那呃，现在台湾的问题是在于，我们的整个发电的装置容量呢，其实相较于我们的用电的度数呢，它是超过的。也就是说，我们并没有真的。呃，就是电力的不足，那当然呃，就是我我们也晓得会有一些机组啊，可能在岁修啦，或者是什么样的情况，或者是像太阳能它的装置容量虽然这么多，但是它的夜间是不发电等等的问题哦。喔嗯、但是呃，大致上来说，我们的总容量是够的。嗯,嗯，那问题是在于呃，我们的电力呢，大部分都是在中南部，就是电源。来源当然都是在中南部，但是用电的重心呢，过去都是在中北部。嗯哼，所以就变成说，怎么样把电送到要用电地方，这一点很重要
0: 。嗯，是谈到这里，或许听众朋友收听我们节目有印象，之前跟副总编谈到的是有关电怎么。储备下来哈，那现在我们重点就放在这电网的输配。像刚才副总兵又告诉我们呢、哦，嗯，就是说我们在中北部的用电量是比较大的。那如果说很多的电呢，在这个南部的话，怎么样输送上来就非常的重要。所以我刚刚有跟听众朋友说了，政府有应应对策，比较新的相关的法案，是不是也已经在中央这边大概是快拍板了吧？
1: 呃，其实我们一直都有在进行一些输配电的工程优化这样子的,、嗯、的作业啦。对，那这个是长期一直在做的。如果说是、呃、比较资深的听众的话，可能知道过去我们就有从第一期、第二期一直到第七期的输配电发展计划，就是我们简称七输，它一直到去年底才刚刚完成。那可是在这当中，我们知道。呃，可能因为地方抗争啦，或者是因为呃，就是能源政策的改变等等的，所以这个计划就是拖延了很久，但是并没有完全的达成它的目标。特别是在发生今年三零三的这个呃大停电的事故之后，那在呃经济部的检讨报告，呃，就是有特别提出来，就是你要呃。投入国家资源，加速提升电网任性这件事情，所以呃嗯嗯，已经在三月底的时候，我们的那个经济部次长，还有也就是现在台电的代理董事长孙文生，他就在立法院做了一个强化电网的千易预算计划的报告。嗯，那呃，当时只是一个简单的口头报告啦。那现在大概在经过系部的完整规划之后呢，这个方案已经送进行政院，在六月的时候送进行政院呢，当时是预计就是说在七月底呢，很可能就是行政院核定之后就会正式的发布。
0: 嗯哼哼、嗯嗯、，OK， 好，我们现在这个法的通过之后，这个计划大概有多久的时间啊？这个定王任性的一个优化。
1: 对，其实我们之前像我们刚刚讲到好几期的这个输变电的计划呢、啊嗯，每一期也都差不多是六到十年的时间、嗯哼哼。那我们知道这个电网的状况，它是需要呃提升优化，但是在这个同时间呢，我们又碰到就是我们的用电需求不断的成长，嗯、然后。一刻都不能停电，<笑>对，大家现在一刻都没有办法没有电可用，嗯、所以呃就会让这个工程的进行是特别的困难了。那呃目前的规划大概是会分成短、中、长期的几项计划，也就是说有一些呃可能就是呃门槛比较低，然后而且需求比较高的呢，那我们就会呃希望能够在三年之内完成。那中期就是五年，长期就是十年这样子的呃短、中、长期的一个计划。规划起来的话，这整体的这个预算的规模大概会到三千亿
0: 元。嗯嗯，好，钱必须要花，从第一期到第七期都是优化书店的工程哦。是但是我觉得就是专业嘛，前瞻性，但是又要考验，就是在施作的过程当中也不能够有片刻的这个断电哦。我刚有提到说，呃，这是一场革命性的。转股工程吧，呃，财讯说周刊特别也关注这样一个焦点哦，所以大家也会好奇，我们这个技术真的有吗？一定有才敢这样规划，否则。台湾没有电的话怎么办？不要说民生了，这影响到产业的发展。比如说，呃，半导体晶片，你一停电的话，损失多惨重啊！好，我们就来看就是，就说像这样子的一个工程的话，要启动，可能呃会有哪些面向、嗯，就开始会有一些呃改变呢
1: ？呃，对我们既然说这是一个很大的转股工程、嗯、可能就要就是先要讲一下现在的情况，就是。目前，刚才我们提到了，就是大部分的电力的来源都在中南部，嗯，好、啊，那当然北部也有核一、核二，然后呃，过去还有什么深澳电厂等等，但是大家知道，就是在呃飞核家园，还有就是近零排碳的趋势之下，这一些北部的电厂其实是会慢慢要退役的，这是第一个状况。那我们过去一直以来都是靠着一条。超高压的输电线路，呃，大概就是3 4 5 k b 的输电线路，然后把中南部的这个电厂的电呢，呃，集中在这个电路，然后往北送。嗯、对，那这个是一直以来我们的系统。那当然，过去曾经就已经发生过了几次，就是这个超高压电路当中的一个变电站或是一个电塔出了状况之后，电就送不到台北。嗯。对，那这个就是很像那个呃，我们都是靠高速公路啊，来把中南部的农产品给往北部送，然后结果高速公路出了事，然后北部就断粮这样子的概念。对，那所以就是高速公路一出事，你四面八方的车流都不通了。这个就是我们必须要改变的第一件事情，因为接下来就是我们的这个电网呢，必须要分散它的压力，这个系统必须要分散它的压力。嗯、那。包括就是说，因为现在的发电的来源也不只是过去南部的大型的电厂。我们知道现在到处都在，呃，是呃，太阳光电，对。然后，而且现在在中部，呃，甚至于在北部呢，也都有风力发电。嗯，对。那这一些电力就等于我们现在的电源是遍地开花。对，那就是呃，我们变成说要四处收集这个电源，然后我需要用电力保送、嗯，所以现在过去是一个单一的核心的系统，那现在一定是要把它改成分散式的电网。嗯
0: ，这个就是一个技术的考验呢。对对
1: ,对，的确是，这是第一点。那第二点就是说，嗯、因为刚才我们讲到，为了要快速的把电送到用电，就是呃北部来，所以过去。呃，只要是南部的电厂发出来电，一律都是送上高速公路，嗯，呃、就是送上我们的超高压电路。但事实上，现在我们知道南部的投资也越来越多了，南部的产业发展也很快速，哦、用电的需求也在成长、嗯。那不要说南科，我们知道接下来，台积电也要去高雄、嗯，等等。对，那可是呢，南部电厂的电。现在都是先送到这个超高压的变电站，然后超高压变电站呢，再想办法去疏散出去。其实它这个当中，如果说今天南科要用的电呢，就是要经过绕路才造得了。嗯
2: 哼哼，那所以
1: 未来就是变成说，呃，像南科或者是说呃未来的高雄园区，然后还有就是像竹科这样子的。呃，这种大型用户聚集的地方，那我们可能就是会要开始考虑，从发电的地方就直接把电力可以送到用电的地方，这就是一个呃，在他们的专业术语上是叫做“电源职工用电中心”的概念。那这样的话，我们就是减少绕路。那因为我们知道，在那个输送的过程当中，你如果路程越长，那耗损也越多。那所以，嗯，都通过这样子的方式，就也会减少耗损。
0: 嗯，所以可以想见哦，就是南电北送。可是现在呢，南电也不全然要北送，有可能部分电力要放在南部嘛，哈，因为慢慢的有些建厂的需求，对对所以这个技术上就是哇，这个电网怎么样去做，不要绕路了哦，把电呃最快用最短的距离送到用户这边来。这个哎、嗯，这个专家他们看起来。你们的观察应该是没什么问题吧？<笑>听来都觉得就是要这样啊。但是技术上是不是有一些门槛？技术上倒还好、欸，只是我们知道施工
1: 比较大的问题，就是因为那个路线要经过的地方呢，嗯、可能会碰到抗争。哦、对，哈哈哈哈也许有些民众他是不喜欢有高压电线经过他家的，对，一类的。对啊，或者是说呢，我们也知道现在管线的铺设其实蛮困难，因为其实不止电力的线呢，我们还有电信的线缆，然后还有很多各种管路都能埋在地下。那你如果因为我们现在可能都是尽可能地下化啦嗯嗯嗯，因为毕竟如果说走架空的这个方式的话呢，其实它呃在受天灾的风险是比较大。嗯，对。那可是走地下的话呢，那你就要开挖，然后影响交通等等。对，所以这些东西就是，我觉得应该是在制作上的难度会高于技术的难度
0: 。嗯，点到的重点哦，像台北捷运现在四通八达，但是可以想见刚开始的时候啊，大家一定有经过这个。交通的黑暗期吧，期是吧是？那如果想一想，现在我们享受这个便捷，就是这样子的一个痛苦的一个阶段呢？大家还是要努力度过。嗯，是不是可以地下化啦？或者说，这个土地从这边经过？这个抗争就是说，大家总是不愿意，就像垃圾场盖在我家旁边的概念是一样的哈。那对于这个嗯输配高压电线的这样子的疑虑也是有的，当然还是要安全作为最大的考量。在这个时候，我想沟通就变得还蛮重要的哈，尽量去做了哈。这个是我们目前所看到，所以。苏总编才会说，技术不是问题，是周边必须配合的相关的一些。做法呢才是挑战哦。好，我想这是在这个节目的前半阶段呢，非常谢谢《财讯双周刊》副总编辑陈雅杰来跟我们谈谈，呃，书店的这个电网如何确保它的韧性能够更优化。政府是从第一期到现在第七期时，针对我们的用电需求也做了相关的跟进配套，但是呢，总是有很多的。嗯，难题呢必须要克服。那么稍后节目后半阶段呢，我们再请副总编来继续跟我们聊。刚提到，其实还有一些绿呢，就是、再生能源是越来越普及。那电网的一个输配上，到底还有哪些我们可能还是蛮多必须要去突破的一些关键性的问题呢？我想节目稍后再来谈这些话题。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。大家好，我是机关署防疫医师詹佩君。大部分的口 o v i d 1 9儿童感染者症状较成年人轻微，在熟悉的环境进行居家照护，有助恢复健康。如果儿童活动力不佳、嗜睡，或者是出现喘或呼吸困难等警示症状，请立即联系一一九。紧急时可由家长接送前往医院。疫情非常时期，持续落实防疫，守护彼此健康
0: 。由政府，请安心。以下广告由行政院与机关署提供。七月高温怕破表，两岸 ING 节目赠奖，就怕你错过没来拿。七月四号到八月一号，好礼周周送，一共有四周，每周不同奖品，让人爱不释手。最后压轴还能再抽大奖。每周一至周五节目为您放送，只要写下当周任何一集五十字以内听后感想，再答题便答正，就有机会抱回特色收音机、台湾设计文创生活好物、台湾制造保温杯等等。机会不等人，要抢要快。详细参加办法，请上央广活动官网。这里是中央广播电台。我们在今天节目当中邀请听众朋友一起来关心用电怎么样可以很安心，确保它不会断电呢？我们在今天谈的是输电网的一个韧性哦，这个智慧电网。其实我看到哎资料，有时候其实不光只是台湾这么做，全球大概也都会朝这个方向来迈进哦。这个全球智慧的电网市场规模，听说高达了五百零六点五亿美元哈。那可以想见，就是说，嗯，这个是一个趋势，也必须要做哦。那现代人嘛，在我们现代生活当中，电很重要。除了满足民生之外呢，这个产业的发展更是不能够没有电。没有电的话，经济发展就没有办法成长。好，我们。继续要来谈的另外一个重点，就是说，好，我们强调这个我们电网的一个韧性，就是不断电嘛啊。那接下来相关的这些设备的话，有哪些必须历经所谓革命性的这个改变？技术应该有了啦。那设备大概涵盖了哪些面向呢？嗯。
1: 对，那呃，我们知道过去我们在谈电的时候，大家最关心的就是发电机。对、嗯，不管你是用什么样的方式发电，什么核能啦，或者是火力、水力啊，大家最关心的就是那个发电机组。但是现在呢，台湾的电网工程来说，最重要的就是要能够维持电网稳定的这些装置。嗯，也就是说它本身可能不发电，但是没有它，你的电送不到需要用的人的手上的话，那其实也是没有办法。所以这一类这种。呃，协助电网稳定的装置呢、嗯，其实会是未来很重要的角色。那这个当中包括一个是呃，这个是最新的，就是针对再生能源，它有一些呃间歇性的特质。因为我们知道风力发电啊，或者是太阳能啊，它们都有一样的情况、嗯，就是太阳并不是在照射的时候，它就持续稳定的是这样的强度、嗯，然后风也不是。持续稳定的都吹一样的强度，嗯，然后因为风总是一阵一阵的或大大小小的，那这个东西其实对于过去传统的电力设备、发电设备来讲，其实是很大的考验，因为这个对于电力设备来讲，它需要的是很稳定的呃燃料的传输嘛，嗯，那现在就是因为现在它的呃。来源是在于风力或者是太阳能的话，那就变成说需要有一个很重要的东西去调节它在这个当中造成的电压波动、嗯。那这个东西现在国际间比较主流的技术是一个叫做静态同步补偿器，所谓的补偿就是在你多出来的时候我就帮你吸收掉，然后在你不够的时候我就把它补足、嗯，英文简称叫做 s t e p c o m 那这个东西基本上它是像变电站一样的。嗯、很必要的存在，对。那台湾呢？今年我们也要开始装设，因为我们知道今年会有越来越多的风场开始并网加入我们的发电行列啊、呃。因为我们的离岸风电的容量相对于太阳能来讲，容量是比较大的，所以初步呢会先在有离岸风电的地方装设，然后还有就是说呃电网的一些重要的关键点。核心的衔接站点这样子会开始装设这个所谓的 step up， 它就是很重要的一个稳定电网的工具。那另外还有一个很重要的稳定电网工具就是除能、嗯啊，除能的题目我们之前曾经讨论过對對，对。那可是呃，我们原本都是很单纯的觉得说，哦，它就是呃把这个太阳平常在白天在照的时候多的，我们就把它存下来，嗯、然后在不够的时候就可以拿出来用。对。那其实。它除了就是要让大家在电不够的时候可以用，它另外一个功能其实也是稳定电网，就是呃有点像刚才那个 Statecom 的情况一样，就是、呃、它在电力啊，假如说今天像呃前四3 0 3的大停电的时候，是南部有发电的机组出了状况，以至于送出来的电是不够的，嗯，然后这个是会影响整个系统的平衡。嗯<音>，那所以这个时候就靠储能装置来放出它所存的电，所以它的目的其实也是在稳定电网。嗯<音><音>嗯，嗯，哼
0: 、嗯，嗯,嗯、哦，我觉得。当我们在谈这个再生能源的时候，都会想说：哎、欸，这个电如何让大家啊、呃、能够用得到哈？所以我觉得人也蛮聪明的，静态同步补偿器也可以来发挥这样的功能，是就是说人类还是会找到它的一个解决的方法的哈。好，那相关的就是说，好啊，那这个电呢顺利的输配到用电户这边，嗯，那当然还有相关的必须连接的。一些配备啊，比如说一些能源的管理系统也必须要啊，吼，那还有这个电表要更智慧啊，这些是不是呃，未来都可以看到？哎、欸，真的可能这个也会跟着改变，也必须要更换。
1: 嗯，其实更换智慧电表一直都是在政府的规划当中了、嗯，那可是过去推动了几年哦、喔。我觉得可能一般的民众比较没有感觉，但是呃，产业界呢就知道了，就是我们的大型的电力用户已经完全换装了智慧电表。嗯，对。那我呃，那其实，在民生用户呢，我们也已经有一百六十多万户已经完成换装、嗯。可是为什么大家没有感觉？那是因为旁边的配套还没有出来、嗯。因为其实如果说你的电表，我们知道电表呢。它的一个最大功能就是计算你用多少电，然后到时候就可以凭这个来计费、嗯。可是未来其实每一家户它都有可能透过自己家里的电动车，或者是说储能的电池，或者是说我自己家装的太阳能板，然后嗯哼嗯哼呃，我可能可以把电卖回给台电。对，也就是说，以前的话呢，我的电表只要计算我用了多少电，那未来它可能还要去算我卖了多少給他电给台电。你看，对
2: ，还可以卖电
1: 。对，所以它會,<笑>会变成它的计算方式会更多元。其实现在的电费的费率呢，也比以前复杂。就是有更多的选项、嗯。过去大概就我们知道，就是呃，什么工业用户啊、民生用户啦、啊，然后依照呃你用电的度数，然后有一个累进的方式在计算。但是现在可能你可以选择时间电价。如果说你是一个用电比较多的
2: ，嗯
1: 、呃，呃，你家就人口比较多，或者是说像有个房东，他可能是同时有好几户在出租的哦，所以他的度数是比较高的，他也许可以选择时间电价。那、嗯、现在，甚至还有就是电动车的充电桩或充电的、嗯、呃呃停车场等等充电车位然后我们知道有一些新的社区大楼都有设充电车位的这种装置呢的特殊的费率，所以现在费率已经越来越多元了。这个时代不是你每一个<笑>靠着那个人去输入、<笑>人工去输入之后再去计算的来的、哦。对，那未来你卖了多少电是在什么时候卖？可能是不同的价格，那你用的电在什么时候用，又会是不同的费率，所以这些东西都需要靠智慧电表的补助。那目前政府刚、嗯、才我说了，我们的民生用户的呃换装的比例还不高，大概只占了十分之一。那预计在未来十年，我们要达到全国百分之百换装智慧电表。对，那有了智慧电表，其实就还可以做到一件事情，哦、就是我们所谓的智慧能源管理。嗯、因为现在电脑它就可以知道你是在什么时段用了多少电或什么，就是它就可以开始帮你运算，就是说我用什么样的模式是最好的。嗯、例如说，我家是有装太阳能板的话，那也许我现在我先用我自己的太阳能板发的电，而不要用台电的电，嗯，这样对我来讲是最经济的、欸。可以转换吗？如果说当那个能源管理系统也普及的时候，就可以做到了， oh, oh, okay. 对，就可以做到，就是呃，就可以智慧的自行去切换这样子的情况， oh, oh, oh. 所以我们才会说这些调度，<笑>这其实真的是很拿革命性的变化。我们的印象中，所有跟电有关的东西，可能都是你需要一个动作去按开或关，嗯、但未来都会透过自动化的方式，它、嗯啊、可能可以在最快的速度。之下呢，去切换到最有效率的模式
0: 。嗯，好，这样子的生活的想象应该。快了哈，不过就是说现在才十分之一的民生用户智慧电表已经更换了嘛哈，那我们继续加油，因为现在我们的再生能源、风力啦、太阳能的发电也会继续加油了哈。那另外刚刚提到，比如说一些充电桩啊、充电站之类的哈，这个部分的话、嗯，因为它也有一些相关的需求嘛哈，那这固定的设备的话，这个。缆线电缆这部分是不是变得很重要啊
1: ？的确是我们在盘点，就是说这一次的整个电网的革命性的转股工程当中啊、嗯，发现线缆的需求其实是会非常的可观。嗯<音>那我们知道，就是刚才我们已经提到，前面有一到七期的这个输配电的工程计划当中，其实我们每年本来就有蛮稳定的电缆的需求、线缆的相关的需求了。因为线缆毕竟是个耗材，它不是那么容易坏，但是它还是一段时间会需要更新。然后，而且它也可能会，呃，因为碰到天灾啦或什么什么的啦，会有一些损坏的情况，那也就是需要设维护跟更新嘛。跟太换等等的，那这一次的话，我们刚才已经听到了，我们有很多这个呃太阳能发电站了，哈，嗯，然后或者是未来我们会有更多的充电站，对,對电动车的充电站，不管是机车的或汽车的，好，然后还有就是说，嗯、呃，大家现在都在抢建的储能设备，到处都来设储、嗯、能厂，这些这些都是要怎么样去跟大的系统、大的电网连接起来，都是需要靠线的。<音>所以线缆的需求呢，是会很明显的在呃，就是这一段时间会是看得到的。
0: 好，所以我们在今天谈到这个输电网的一个韧性跟优化哈，民生不能够没有电嘛，那产业更是需要。其实我们今天也触及到就是再生能源的开发，不管是风力或是这个太阳能的这个发电，甚至说以后我们自己啊、呃，是不是有一些产业界方面，他们也会自备所谓的储能？因为我想节能减碳也是很重要。当我们今天一刚开始的时候，谈到这个天气温度越来越高，夏天哈用电量也越来越高，就是又触及到这个全球暖化、气候变迁的问题。那现在很多国家都已经启动了减碳的工作，所以产业界如果要继续能够有竞争力的话，台湾毕竟是一个出口为导向的国家，所以这个碳边境的关税。像欧盟的话也即将上路了哦，所以我想这个是一个在在联动的关系哦，所以我们在今天探讨呃怎么样可以让我们的电力输配能够非常的稳定，那其实触及到面向还挺多的，大家也可以在听完我们今天节目之后去想想，你们家的这个电表有更换智慧电表了吗？或<笑>许<笑>有些人从来没有注意到，这是为未来预为准备哦，那政府政策已经在。做就推动，但是还是过程当中会有蛮多必须要去克服的。那如果有一些建议的话，也可以让我们的政府知道。<笑> OK， 好，我们在今天非常谢谢财讯说周刊副总编辑陈雅杰，在今天跟我们谈谈电力的输送，就是电网的韧性如何优化，那么相关所触及到的一些面向，那么要进行所谓革命性的转股的工程，那么有一些挑战，那么有一些面向。我们民众也必须要知道，必须了解。非常谢谢陈副总编辑，谢谢您，谢谢，谢谢。好，以上就是今天两岸居节目。非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。